0: Heute gibt's wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du gerne deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like geben und falls du nie wieder ein Video verpassen willst, gerne den Kanal abonnieren. Denn die Videos kommen täglich. Was auch täglich kommt, ist der Reminder zur Nerdstar Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Pete Ich bin ein Mann aus dem Vereinigten Königreich und lebe in einer Stadt in Wales wo auch nicht in den kleinen Dörfern, die sich die meisten Leute vorstellen. Meine Stadt ist ein beliebtes Urlaubsziel an der Küste von Wales. Das ist zwar nicht übermäßig relevant für die Geschichte, aber ich dachte einfach, ich würde jedem etwas Kontext geben Es begann, als ich ungefähr 15 Jahre alt war, also vor etwa 8 Jahren Ich traf mich mit einem Mädchen, das zwei Städte weiter wohnte Normalerweise fuhr ich mit dem Zug zu ihr und zurück, aber eines Abends war ihre Familie nicht zu Hause Und ihr Bruder, der etwa 20 Jahre alt und ziemlich cool war, passte auf uns auf der Plan war, die Nacht hier zu verbringen. Wir waren lange auf und spielten Wii, aber ihre Eltern kamen unerwartet nach Hause. Ich habe mich nie mit ihrer Mutter verstanden und die ganze Sache wurde ziemlich hitzig und ich wurde aus dem Haus geworfen und mir wurde gesagt, dass ich nicht übernachten kann. Es war ungefähr 2 Uhr morgens und ich wollte meine eigenen Eltern nicht anrufen, weil ich befürchtete sie zu wecken, also machte ich mich auf den langen Weg nach Hause. Es waren ungefähr eineinviertel Stunden Fußmarsch, also rechnete ich damit um etwa halb vier zu Hause zu sein. Ich ging also das seltsame Betonstück oberhalb des Strandes entlang, ich weiß nicht genau wie es heißt, und hielt nach etwa einer halben Stunde an, weil es dort eine öffentliche Toilette gibt, die zwar etwas heruntergekommen ist, aber auch 24 Stunden geöffnet hat, und ich war verzweifelt. Ich hatte erwartet, dass die Toilette leer sein würde oder ein Obdachloser darin schlafen würde, aber ich lag falsch. Da war ein Mann, der das Pissoir benutzte. Der Mann sah aus wie Mitte bis Ende 50 vielleicht. Er war ein wenig übergewichtig, aber nicht extrem. Er hatte graues, unordentliches Haar, aber ansonsten sah er ziemlich normal aus. Er sah definitiv nicht obdachlos aus. Ich erinnere mich, dass er einen kurzen Witz über irgendetwas machte, aber ich weiß nicht mehr was Ich lächelte höflich, erledigte mein Geschäft und ging Nach etwa weiteren 15 Minuten Fußmarsch war das Wetter ziemlich schlecht geworden Es begann stark zu regnen und der Wind nahm zu Ich glaube mich zu erinnern, dass es etwa November war, also war es ziemlich kalt wie auch immer, ich war also zu Fuß unterwegs und ein Auto fuhr vorbei, hupte und hielt direkt vor mir an. Ich hatte angenommen, dass es jemand war, den ich kannte. Als ich zum Auto kam, saß der Typ von der Toilette drin. Er fragte mich, wo ich hin wollte und ich sagte es ihm. Er sagte, das sei ein langer Weg und man könne nicht erwarten, dass ich den ganzen Weg bei diesem Wetter laufe und bot mir an, mich mitzunehmen. Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich ablehnen sollen, aber das Wetter war schlecht und zu dem Zeitpunkt hatte er keine seltsamen Vibes. Die Fahrt dauerte etwa 15 Minuten, vielleicht auch 20. Je länger ich mit ihm im Auto saß, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass bei diesem Typen etwas nicht stimmte. Er erzählte mir, dass sein bester Freund ein 14-jähriger Junge sei, der oft bei ihm übernachte und sie zusammen trinken würden und wenn ich jemals mitmachen wolle, sei ich willkommen. Er stellte mir auch ein paar wirklich aufdringliche Fragen. Ich weiß nicht mehr genau welche das waren, ich weiß nur noch, dass es nicht die Art von Fragen sind, die man jemandem stellt, den man einfach nur nach Hause fahren will. Jedenfalls erreichten wir die Straße um die Ecke von meiner Wohnung und ich bat ihn mich einfach dort abzusetzen. Ich sagte ihm, dass mein Haus nicht über die Straße zu erreichen sei und dass ich den Rest des Weges zu Fuß gehen würde. Er gab mir seine Nummer und sagte, ich solle ihn anrufen, wenn ich sicher zu meinem Haus zurückgekehrt sei. Ich fragte ihn nach seinem Namen und er sagte nur Pete. Ich sagte, Pete was? Mein Telefon will einen Nachnamen. Er wollte ihm mir nichts sagen, er sagte nur, nenn mich einfach Pete. Jedenfalls ging ich in mein Haus und schickte ihm eine SMS, nur um ihn wissen zu lassen, dass ich sicher zu Hause war. Wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung, aber um ehrlich zu sein, war ich damals voller schlechter Entscheidungen. Der nächste Tag kam und ich erwartete, dass alles wieder normal werden würde. Das tat es aber nicht, denn dummerweise gab ich Pete meine Nummer, als ich ihm eine SMS schrieb. Ich fing an, jeden Morgen SMS von ihm zu bekommen, in denen er mir einfach nur Guten Morgen sagte und mir alles Gute wünschte. Ich habe auf die ersten paar geantwortet und dann angefangen, sie zu ignorieren. Dann versuchte er, mich anzurufen. Jeden einzelnen Abend. Ich ignorierte die meisten seiner Anrufe, aber er klingelte oft so lange, bis ich abnahm. Er schickte mir diese SMS, in denen er mich zu sich nach Hause auf ein paar Drinks einlud. Er erzählte mir immer wieder, dass er sich gerade einen Billardtisch zugelegt hatte und dass er mich einladen wollte, mit ihm zu spielen. Er erzählte mir eine Geschichte von einem Freund, mit dem er Billiard spielte und dem zufällig herausgerutscht war, dass der Typ ihn John nannte. Ich habe ihn darauf angesprochen und gefragt. Ich dachte, du heißt Pete. Er verneinte. Du hast gerade gesagt, dass dein Freund dich John genannt hat. Er sagte, manche Leute nennen mich John, es ist eine Art Spitzname. Er zögerte, als er das sagte und mir wurde klar, dass er mir einen Haufen Lügen erzählte. Ich lehnte immer wieder ab, aber er fragte weiter. Nach einer Weile wollte meine Mutter wissen, wer dieser Kerl war, der mir ständig SMS schrieb und mich anrief. Ich sagte es ihr und sie rief ihn selbst von ihrem Telefon aus an und sagte ihm, dass er die Polizei rufen würde, wenn er mich weiterhin anrufen und SMS schreiben würde. Danach habe ich keine SMS mehr von ihm bekommen. Aber damit war es noch nicht zu Ende. Ich hatte eine Routine, weißt du? Und er kannte sie. Ich ging jeden Nachmittag um halb vier mit meinem Hund spazieren und spielte mit ihr 40 Minuten lang auf der Wiese am Ende meiner Straße, ganz in der Nähe, wo er mich abgesetzt hatte. Ich begann zu bemerken, dass dein Auto innerhalb von fünf Minuten, nachdem ich mit meinem Hund dort angekommen war, dort vorfuhr. Er hatte getönte Scheiben, aber ich bemerkte immer, dass die Scheinwerfer eingeschaltet waren und der Motor immer lief. Außerdem habe ich sein Auto erkannt. Gelegentlich bemerkte ich die geöffnete Autotür und einen großen Blitz aus dieser Richtung, als ob jemand Fotos machen würde. Ich begann die Zeiten zu ändern, zu denen ich mit meinem Hund spazieren ging, aber er fand es schließlich heraus und begann entweder früher oder später zu kommen, wenn ich mit ihr spazieren ging. Das ging monatelang so und ich habe es nie jemandem gegenüber erwähnt, aber eines Tages hört es einfach auf. Er hörte auf, am Rande des Feldes zu halten. Ich habe sein Auto nicht mehr gesehen, keine SMS oder Anrufe von ihm. Es hörte einfach auf. Nach etwa einem Jahr habe ich mir ein neues Telefon besorgt und hatte es noch zwei Jahre lang. Ich habe mein altes Handy ausgegraben, als ich etwa 18 bis 19 Jahre alt war, nachdem der besagte Hund gestorben war. Ich hatte einige alte Bilder und Videos von ihr auf dem Telefon und wollte sie auf meinen PC übertragen, damit ich sie immer zur Hand hatte. Ich schaltete mein Telefon ein, das schon seit mehreren Jahren ausgeschaltet war und in dem sich noch die alte SIM-Karte befand. In diesem Moment erhielt ich die letzte Nachricht von Pete. Es war eine merkwürdige Nachricht, die etwa 14 Monate alt war. Sie lautete in etwa so. »Hi, ich weiß, wir haben schon lange nicht mehr miteinander gesprochen, aber ich dachte, du solltest wissen, dass bei mir über Neue eine Krankheit diagnostiziert wurde und bei mir gesagt hat, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. In der kurzen Zeit, die wir uns kannten, warst du ein guter Freund.« ich würde mich wirklich freuen, wenn du vorbeikommen könntest, damit ich ein letztes Mal mit dir reden kann. Ich habe ein paar Bier da und wenn es zu spät wird, kannst du auch über Nacht bleiben. Ruf mich einfach an, wenn du vorbeikommen willst, damit ich alles vorbereiten kann. Keine Ahnung, ob Pete wirklich krank war oder nur versuchte, mich zu seinem Haus zu locken. Ich war nie bei der Adresse, die er mir geschickt hat und habe ihm nie geantwortet oder seitdem von ihm gehört. Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Der Kirchenstalker. Das war im College. Meine Mitbewohnerin war eine wiedergeborene Christin und sie lud mich ständig zu ihren Bibelstunden und in die Kirche ein. Irgendwann ging ich hin und blieb dabei. Ich war kein Fan des Pastors, aber es gab eine Menge netter junger Erwachsener, die gerne sauberen, nüchternen Spaß hatten. Und ich trank und feierte nicht, also hatte ich das Gefühl dazu zu gehören. Aber ich war nicht mit allem einverstanden, woran sie glaubten, nur mit den normalen Dingen wie Gott und der Hilfe für die Armen, nicht mit einigen anderen Dingen. Dieser eine Typ in der Bibelstunde, Drew, war ziemlich ruhig. Er sah gut aus. Er schien alles über die Bibel zu wissen, was mich erstaunte. Ich dachte, ich wüsste nichts über all das und er ist so weise. Ich war 21 und er war 27. Er war kein Student, er arbeitete nur. Wir wollten zu einer Freizeit für junge Erwachsene fahren und weil ich arbeitete, konnte ich am Freitag nicht früh losfahren, um mit den Mädchen der Gruppe in die Berge zu fahren. Gemeinsame Freunde sagten, dass ich mit Drew mitfahren könnte, also sagte ich okay. Auf dem Weg nach oben war Drew in der ersten Stunde ziemlich ruhig. Er war nicht sehr freundlich und es war eine lange Fahrt. Aber als wir uns den Bergen näherten, wurde er richtig warm. Wir haben Pizza geholt und er hat bezahlt, was sehr nett war. Dann hielt er das Auto an, damit wir uns die Sterne ansehen konnten. Er hat sogar etwas von Brian McKnight gespielt. Er machte daraus ein Date, aber das wusste ich damals nicht und sah es auch nicht so. Ich fing an, ihn wirklich zu mögen und hatte das Gefühl, dass wir eine Verbindung hatten. Er war gerade dabei, mich an der Mädchenhütte abzusetzen, als er plötzlich sehr ernst wurde und mir erzählte, dass zwischen ihm und einem anderen Mädchen aus unserer Kirchengruppe etwas passiert sei, weil sie erzählte Lügen über ihn und sie solle nicht glauben, was ich höre. Er erklärte nicht, was wirklich passiert war und sagte auch nicht, wer es war. Ich betrat die Hütte und alle Mädchen waren da und sehr schnell sagte ein Mädchen, Brie, die wahrscheinlich die Jüngste in der Gruppe war, zu uns allen. Meine Damen, es gibt einen Wolf im Schafspelz unter uns bei dieser Freizeit. Wenn man die Kirchenleute nicht kennt, werden sie sehr dramatisch und reden ständig so. Also dachte ich, okay, hier ist etwas Drama. Sie erzählte uns diese Geschichte, wie sie mit einem Typen hier geredet hatte, aber er fing an sie zu verfolgen und akzeptierte kein Nein als Antwort und er bedrohte sogar ihre Schwester. Jetzt war mein Spürsinn erwacht und mir wurde klar, dass es das sein musste, wovon Drew mir erzählt hatte. Die Kirchengruppe wusste nicht, wer es war, denn sie wollte es nicht sagen, weil sie nicht tratschen wollte und sie sagte, dass die Leitung sich darum kümmern würde. Drew verließ die Wochenendfreizeit schließlich vorzeitig. Das war's dann wohl mit meiner Rückfahrt, dachte ich. Ich weiß nicht, ob er gebeten wurde zu gehen oder gezwungen. In dieser Nacht war Drew, mich mit ihm abzuhängen und wir taten es. Ich mochte ihn immer noch und wusste nicht, wer mich glauben sollte. Bei unserer Verabredung machten wir nicht wirklich etwas. Er ging mit mir ins Einkaufszentrum und las mir aus der Bibel vor. Dann parkte er sein Auto an einem Aussichtspunkt in einem Vorort und sagte, er sei ein Aussichtstyp, der wirklich Aussichten mag. Ich war nicht jemand, der sich von Vorstadtlichtern beeindrucken ließ. Ich gab ihm noch eine Chance. Ich lud ihn ein, mit mir ein Theaterstück zu sehen. Als er kam, lernte er sofort all meiner Freunde kennen, Brian. Brian stellte uns seinen Freund vor, Nick. Ich war im Theater, hatte viele schwule Freunde. Den Rest des Abends hielt Rumi Vorträge darüber, dass Schwule in die Hölle kommen und ich sie wohl nicht wirklich liebe, wenn ich nicht aufhöre, ihnen das zu sagen. Schließlich weinte ich, weil wir uns stundenlang in seinem Auto auf dem Parkplatz von Panera stritten. Ich sagte, dass ich nach Hause gehen wollte. Dies war im Grunde das schlimmste Date aller Zeiten. Ich war nicht einverstanden mit dem, was er sagte. Er sagte mir auch, ich solle meinen Traum, Schauspielerin zu werden, aufgeben, denn... Was ist, wenn der Herr nicht will, dass ich das tue? Theater ist etwas, das ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, ganz zu schweigen von meinem Hauptfach. Und seine Gründe, warum ich es aufgeben sollte, hatten nichts mit dem Theater zu tun, sondern mit Gott. Dieser Typ war verrückt. Als ich nach Hause kam, bat ich ihm an, uns einen Kakao zu machen, um die Sache als Freunde zu beenden, oder zumindest auf eine bessere Art und Weise... Ich wusste, dass ich ihn in der Kirche sehen würde und wir hatten gemeinsame Freunde und waren in der gleichen Bibelstunde. Die Dinge wurden seltsam. Er hat versucht, etwas mit mir anzufangen, hat mir dann aber auch vorgeworfen, ich hätte ihn in Versuchung geführt. Am Ende habe ich wieder geweint. Ich wollte nur, dass er nach Hause geht, aber ich war emotional so erschöpft, dass ich nicht wusste, was ich davon halten sollte. In dieser Woche rief er mich an und schrieb mir, aber ich reagierte nicht. Dann war es ein Sonntagabend, ich sprach mit meinem Freund Tim, der nicht mehr in diese Kirche ging. Ich erzählte ihm, dass ich ein Date mit Drew hatte. Bevor ich ihm sagen konnte, wie es gelaufen war, sagte Tim. Was? Der Typ ist verrückt? Tim erzählte mir, dass er Bree und ihrer Familie nahe stand und Drew ein Stalker war und Brees Schwester bedroht hatte. Ich wusste nicht, was ich glauben sollte, denn es klang so, als ob Tim das nur aufgrund von Brees Geschichte glaubte. Ich legte auf und rief meine Mutter an, um mir zu erzählen, was passiert war, was Timmy über Drew erzählt hatte und dass es ein komisches Timing war, wenn man bedenkt, was mit mir passiert war. Während ich mit meiner Mutter telefonierte, klopfte es an der Tür. Es war 22 Uhr an einem Sonntagabend. Ich schaute hinaus, aber es war niemand da. Ich ging zu meiner Mitbewohnerin und fragte sie, ob sie sich einfach zu mir ins Wohnzimmer setzen konnte, weil ich Angst hatte und dachte, dass jemand da sei. Es klopfte erneut an der Tür. Ich öffnete sie und es war Drew und er sah ganz aufgeregt aus. Ich fragte ihn, was er hier mache und er sagte, dass er nur mit mir reden musste und ich nicht an mein Telefon ginge. Das Gespräch zog sich in die Länge und meine Mitbewohnerin saß immer noch da, also sagte ich ihr, dass sie zurück in ihr Zimmer gehen konnte, dass es in Ordnung war. Ich ließ ihn herein, denn ich bin darauf konditioniert, übermäßig nett zu sein. Das war ein großer Fehler. Wir fingen an zu reden und sobald meine Mitbewohnerin weg war, zog er ein Messer heraus und fing an zu sagen, wie er sich Sorgen gemacht hatte, dass meine Nachbarn mir etwas angetan haben könnten, weil ich nicht auf seine SMS geantwortet hatte und er nicht wusste, in was für eine Situation er sich begeben würde. Ich habe null Kampffähigkeiten, überhaupt keine Erfahrung in dieser Situation. Also sagte ich ruhig und so beiläufig wie möglich... Hey, kannst du das Messer weglegen? Ich fühle mich unwohl damit. Er fragte mich, ob ich das Messer haben wollte und ich sagte nein. Ich brachte ihn irgendwie dazu zu gehen. Ich glaube, ich konnte ihn irgendwie davon überzeugen, dass er bei mir noch eine Chance hatte. Am nächsten Morgen war mein Kopf klarer und ich hatte das Gefühl, dass ich meiner Mutter erzählen musste, was passiert war. Sie brachte mich dazu, es meinem Vater zu erzählen, der mich dazu brachte, es dem Jugendleiter der Kirche und dem Sicherheitsdienst in meiner Wohnung zu erzählen. Ich erzählte einem Polizisten die ganze Geschichte und er sagte, dass dieser Typ definitiv ein Stalker war und ich ihn wiedersehen würde, wenn die Polizei ihn nicht anrief. Ich sagte, es war in Ordnung. Ich dachte, dass alles in Ordnung sein würde. Kein Grund zum Anrufen. Ich wollte einfach nicht noch mehr Drama. Ich hatte noch nie mit einem Polizisten über etwas gesprochen Ich war noch dabei die Sache zu verarbeiten und verstand nicht, dass es ernst war Mein Fehler Am nächsten Abend ging ich auf eine Party, eine andere die mit der Kirche zu tun hatte Aber Drew sollte nicht dabei sein Er hatte mir vorher gesagt, dass er nicht hingehen würde Nun, er war da ich beschloss zu gehen, aber mein 21-jähriges Ich dachte nicht daran, darum zu bitten, dass mich jemand hinausbegleitet. Ich dachte, wenn ich gehe und er noch da ist, ist das Problem gelöst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er merkt, dass ich gegangen bin und mir folgt. Ich ging zu meinem Auto auf einem dunklen Wohnungsparkplatz und hörte ihm meinen Namen rufen. Er folgte mir. Ich lief los und sagte, dass ich nicht reden wollte. Er lief mir hinterher. Ich klickte mein Auto auf und dachte, ich sterbe. Zum Glück entriegelte sich mein Auto, ich stieg ein und fuhr weg. Das Problem war, dass dieser Typ wusste, wo ich wohne. Ich zog zwei Wochen später aus und blockierte ihn in allen sozialen Medien. Drew schaffte es schließlich, irgendwie ein anderes Facebook-Profil zu erstellen und schickte mir im Sommer eine Nachricht, in der er sagte, dass er für mich betet und mir verzeiht, dass ich ihn bei anderen Leuten schlecht gemacht hatte. Das war das Letzte, was ich von ihm hörte. Unglücklicherweise diente dieser Typ weiterhin in dieser Kirche, ausgerechnet in der Jugendarbeit, in der Nähe vieler junger Mädchen. Niemand in der Kirchenleitung hörte auf mich oder Bree, die sich beide darüber beschwerten, dass dieser Mann uns nachstellte. Ich habe mich nie an Bree gewandt, um mir mitzuteilen, was mir passiert ist und ich habe ihre Geschichte nie im Detail gehört. Aber ich hatte dem Jugendpfarrer von dem Messer erzählt und davon, dass er versucht hatte, mit mir ins Bett zu gehen und dass ich Angst hatte. Zum Glück gehe ich nicht mehr in diese Kirche. Mein Freund Ben. Ich hatte einen sehr unheimlichen Freund, nennen wir ihn Ben. Ich glaube, er könnte ein gefährlicher Psychopath oder schlimmstenfalls ein Serienmörder sein. Ben und ich haben uns 2014 auf Facebook kennengelernt und im Sommer 2015 kam er zu mir nach Rumänien. Er wirkte ein wenig seltsam, aber ansonsten war er in Ordnung. Eine seltsame Sache an ihm ist, dass er, während er eine Woche bei mir zu Hause war, aus irgendeinem Grund nicht gebadet hat und deshalb stank. So zeigte ich ihm Siebenbürgen und wir beide mieteten vor seiner Abreise eine Wohnung in Bukarest. Wir hingen im Bukarest herum und er reiste ab. Unsere Freundschaft ging online weiter und 2016 zog ich zurück nach Kanada. Im Mai desselben Jahres flog ich nach Vancouver, um mich mit ihm zu treffen. Es ist wichtig zu wissen, dass dieser Mann ein großer Waffennar ist. Er sammelt eine Menge Schusswaffen und behauptet, kurz in der kanadischen Armee gewesen zu sein. Er behauptet auch, er habe als Söldner gearbeitet und sei während der russischen Invasion 2008 in Georgien gewesen. Er behauptet dort zwei Menschen erschossen zu haben und leidet außerdem an PTBS. Als ich dort ankam, war seine Wohnung schmutzig. Überall Müll, zwei Katzen, die die Wohnung nach Katzenpisse stinken ließen. Der Typ ließ das Licht rund um die Uhr an und an seiner Wand hing eine Uhr, die jede Stunde eine laute Melodie spielte. Sein Verhalten mir gegenüber war etwas respektlos, aber ich nahm es einfach als einen Kumpel hin, der mit mir herumalberte. Er sagte leicht unheimliche Dinge, aber auch das habe ich als Scherz abgetan. Ich ging und unsere Freundschaft ging online weiter. Während dieser Zeit wurden seine Gespräche mit mir dunkler und feindseliger auf eine passiv-aggressive Art und Weise Ben ist außerdem ein Hardcore-Alkoholiker, der trinkt, bis er ohnmächtig wird. Im betrunkenen Zustand tut er alle möglichen asozialen und geradezu abscheulichen Dinge. Ebenfalls in dieser Zeit sagte er, dass zwei Männer für kurze Zeit bei ihm wohnten. Wenn ich ihn darauf ansprach, was mit den beiden Männern passiert war, die bei ihm lebten, wechselte er schnell das Thema. Nach den Ereignissen im Jahr 2018, als ich Ben das letzte Mal getroffen habe, habe ich den starken Verdacht, dass ihnen etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Spulen wir also ins Jahr 2018 vor und meine Eltern und ich fuhren von Calgary nach Vancouver. Der perfekte Zeitpunkt, um sich für einen oder zwei Tage mit Ben zu treffen. Großer Fehler. Ben reiste von Kelowna nach Vancouver und wir trafen uns in einer Bar in der Nähe seines Hauses. Wir hatten ein paar Drinks und er ging für die Nacht nach Hause. Am nächsten Tag trafen wir uns wieder und sein Verhalten mir gegenüber war auf eine passiv-aggressive Weise respektlos und extrem unheimlich. Wir gingen zu seinem Arbeitsplatz und er war sehr subtil respektlos zu mir und seinen Kollegen. Er drängte mich in die Ecke und versuchte mich vor allen Anwesenden dumm aussehen zu lassen. Er war ein Vorgesetzter, also waren die meisten Leute unter ihm zu selbstgefällig oder hatten Angst etwas zu sagen. Dieser Mann war offensichtlich ein Psychopath Hier kommt es zu einem Punkt, an dem ich glaube, dass mein Leben in Gefahr war Wir gingen zurück in seine Wohnung, er trank Bier und ich drehte einen Joint Es lief ein Film und Ben wurde immer beschwipster Er hatte sich an unserer Unterhaltung ein Sprachmuster angewöhnt, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er mich verhörte und mit mir spielte Er spielte ein Videospiel auf seinem Computer, ich sah mir einen Film an Inzwischen fühlte ich mich sehr unwohl, mein Bauchgefühl sagte mir, dass ich gehen solle. Im Allgemeinen hört man immer auf sein Bauchgefühl. Das, was in einem steckt und mit Kampf oder Flucht zu tun hat, sollte man beherzigen. Im Laufe des Tages, als Ben immer betrunkener wurde, fing er an, sehr seltsame Dinge zu sagen. Er murmelte etwas von Ich kümmere mich um niemanden außer um mich selbst, ich gebe einen Scheiß auf die Leute. Neben dem Tisch lag eine geladene Schrotflinte. Er schaute auf seinen Computerbildschirm und murmelte, er sei ein Verrückter mit einer Waffe. Ein paar Minuten später drehte er sich zu mir um und sagte, »Hey, was hältst du davon, wenn ich dir etwas MDMA in deinen Drink mische?« Gefolgt von »Ich mach nur Spaß«. Das katz und Mausspiel ging weiter. Er redete jetzt davon, dass er einen HIV-positiven Typen kannte und wie er ihn dazu bringen wollte, ihm eine infizierte Nadel zu geben, damit er sich selbst mit HIV infizieren konnte und für den Rest seines Lebens von staatlichen Leistungen leben kann. Der Kerl war total durchgeknallt. Ich saß da und war fassungslos darüber, wie abscheulich dieser Typ wirklich war. Ich wollte gehen, aber ich wollte auch nicht, dass er weiß, dass ich bereit war zu gehen. Es war ein furchtbares, verletzliches Gefühl. Er trank noch ein Bier und drehte sich zu mir um. Ich fühlte mich jetzt sehr unwohl. Das Gespräch drehte sich ums Essen. Er sah mir direkt in die Augen und fragte, »Also, wenn dies deine letzte Mahlzeit wäre, was würdest du essen?« Sein Gesichtsausdruck war von steinerner Ernsthaftigkeit und Boshaftigkeit. Ich wusste, dass ich fliehen musste, mein Herz klopfte, ich musste meinen Zug machen. Das Adrenalin schoss durch meinen Körper und ich sagte Ben ganz ruhig, dass ich mich wegen des Kiffens komisch fühlte und frische Luft schnappen musste. Schnell zog ich meine Schuhe an und ging, bevor er die Chance hatte, mich aufzuhalten. Er ließ mich versprechen, dass ich wiederkäme. Ich ging die Treppe hinunter ins Sonnenlicht ich fühlte mich wie ein Tier, das gerade der Schlachtung entkommen war. Der Ort, an dem ich übernachtete, war nicht allzu weit von Bens Haus entfernt, aber ich war klug genug, ihm nicht zu sagen, wo genau ich übernachtete. Ich fing an zu laufen und fühlte mich, als wäre ich gerade dem sicheren Tod entronnen. Das Telefon klingelte. Ben fragte, wo ich war und dass er in Panik war. Ich sagte ihm, dass ich immer noch eine Verschnaufspause einlegte und in der Zwischenzeit zum Haus meines Cousins ginge. Irgendwie schaffte ich es hineinzukommen. Die Nacht war angebrochen. Der Typ rief ständig auf meinem Handy an. Wenn ich abnahm, versuchte er mich dazu zu bringen, mich mit ihm zu treffen und eine Runde zu drehen. Der Ton seiner Stimme war flach und unecht. Er sagte, dass wir gerade eine schlechte Nacht hatten... Er versuchte verzweifelt, mich dazu zu bringen, mit ihm eine Runde zu drehen. Ich blockierte seine Nummer. Ich blockierte ihn in den sozialen Medien. Das war das letzte Mal, dass ich mit diesem Drecksack gesprochen habe. In den vielen Online-Gesprächen, die wir im Laufe der Jahre geführt haben, hat Ben hier und da Hinweise auf seine Vergangenheit gegeben. Dass er während seines angeblichen Auftritts als Söldner furchtbare Dinge getan hat. Er machte betrunkene Tiraden darüber, dass er ein schlechter Mensch ist, der schlechte Dinge getan hat. Er ging zu den anonymen Alkoholikern und versuchte den Anschein von Normalität zu erwecken, indem er ehrenamtlich in einem Altersheim arbeitete. Tief in seinem Inneren halte ich ihn für einen Psychopathen, einen potenziell gefährlichen, noch dazu und ich hoffe, dass er außer den beiden Menschen, die er angeblich im Kampfeinsatz erschossen hat, nie jemanden ermordet hat. Vancouver ist ein zwielichtiger Ort voller vermisster Menschen. Ich schätze, wir werden es nie erfahren. Das offene Fenster Vor fast zehn Jahren haben meine beste Freundin und ich das Geschäft des Jahrhunderts gemacht. Wir wohnten in dem kürzlich gekauften und renovierten Haus ihrer Eltern zu einem spottbilligen Mietpreis so dass die Wohnung nicht als unbewohnt galt und ihre Versicherung sie noch abdeckte. Sie hatten vor, ihr Haus auf dem Land zu verkaufen und in einem Jahr näher an die Stadt zu ziehen, aber als sie dieses Haus entdeckten, war es perfekt und sie schnappten es sich. Sie hatten keine Lust, sich ein Jahr lang mit randalierenden Mietern herumzuschlagen, also wurde sie uns angeboten. Es war ein wunderschönes altes Haus im mittelviktorianischen Stil mit einem Flur, der sich auf der linken Seite über die gesamte Länge erstreckte und drei Schlafzimmer und einem Bad, die rechts vom Flur abging. Auf der Rückseite des Hauses befanden sich ein offenes Wohnzimmer und eine Küche sowie ein Hinterhof. Da das Haus in einem Vorort von Melbourne lag, war es auf drei Seiten komplett eingezäunt und die Vorderseite hatte einen niedlichen weißen Lattenzaun. Auf der rechten Seite des Grundstücks war ein Kiesweg zwischen den Schlafzimmerwänden und der Zaunlinie eingekeilt. Er begann mit einem Tor im Vorgarten und verlief über die gesamte Länge des Grundstücks bis zum Hinterhof. Meine Freundin bekam natürlich das Hauptschlafzimmer an der Vorderseite mit schönen, vertikal zu öffnenden Erkerfenstern, die auf den Vorgarten und die Straße blickten. Ich hatte das nächste Schlafzimmer mit einem Fenster zum Zaun und das dritte Schlafzimmer war unser Arbeitszimmer. Wir lebten hier fast zehn Monate lang in Glückseligkeit. Großartiges Haus, großartige Gesellschaft und obwohl die Gegend als ein wenig riskant galt, war die Lage hervorragend. In einer heißen Sommernacht sagten wir uns Gute Nacht und ich legte mich ins Bett und schlief sofort ein. Meine Mitbewohnerin blieb noch eine Weile im Bett liegen, um zu lesen, wobei sie nur ihre Nachttischlampe einschaltete. Das tat sie etwas mehr als eine Stunde lang, bevor sie ein seltsames Kratzen an der Fensterfront ihres Schlafzimmers hörte. Zunächst vermutete sie, dass es sich um einen überhängenden Ast handelte, bis sie merkte, dass es keinen überhängenden Ast gab. Sie saß wie erstarrt vor Angst und starrte eine gefühlte Ewigkeit auf ihr Buch, bis sie das Geräusch wieder hörte und wieder... Als sie langsam aufschaute, sah sie, wie ein Kerl in einem Kapuzenpulli versuchte, ihr Fenster zu öffnen und ihr dabei direkt in die Augen sah. Sie schrie, sprang aus dem Bett und rannte direkt in mein Zimmer. Ich wachte ganz benommen auf, als sie an meine Hand zog und rief, dass jemand versucht einzubrechen. Sie neigte manchmal dazu, ein wenig überdramatisch zu sein, aber ich schwöre, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so wirklich verängstigt aussah. Ich wollte nach meinem Handy greifen, um die Polizei anzurufen, aber wir waren gerade ganz still, als wir das deutliche Knirschen von jemandem hörten, der den Seitenweg des Hauses entlang lief. Wir rollten beide von meinem Bett auf den Boden und waren völlig still. Das Knirschen setzte sich fort und kam immer näher an mein Schlafzimmerfenster heran. Ich weiß nicht, was es mit bestimmten Geräuschen in der Nacht auf sich hat, wenn es sonst ruhig ist, aber es klang ohrenbetäubend. Und dann wurde mir klar, warum es so laut war. Mein verdammtes Fenster war weit offen. Ich sprang auf, schob das Fenster herunter und knallte das Schloss zu, gerade als er das Fenster erreichte. Er sah mich an, aber er reagierte überhaupt nicht. Er versuchte in aller Ruhe das Fenster zu öffnen, aber als er merkte, dass er es nicht konnte, ging er weiter den Weg zum Hinterhof hinunter. Ich machte mir in die Hose und meine Mitbewohnerin lag schluchzend auf dem Boden und sah zu mir hoch wie ein Kaninchen, das von einem Fuchs zerfleischt werden sollte. Ich sprintete zur Hintertür und fand sie zum Glück verschlossen vor, rannte zurück in mein Zimmer und rief die Polizei. Ich weiß nicht, was die Polizisten wussten, was wir nicht wussten, aber sie müssten einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt haben, als sie nur drei Minuten später mit ausgeschaltetem Blaulicht und Martinshorn ankam. Wir sahen sie mit gezogenen Waffen den Seitenweg hinuntergehen, direkt in den Hinterhof. Aus dem Garten kamen einige Geräusche und einen Moment später klopfte es an der Hintertür und die Polizei gab sich zu erkennen. Wie sich herausstellte, war der Kerl über den hinteren Zaun geklettert und ein weiterer Streifenwagen war auf dem Weg zur nächsten Straße, um nach ihm zu suchen. Die beiden Polizisten bei uns zu Hause fragten, ob alles in Ordnung sei und fragten dann, ob sie reinkommen und sich umsehen dürften. Die Polizisten waren ehrlich gesagt erstaunlich Sie schafften es uns zu beruhigen, während sie sich vergewisserten, dass die Wohnung sicher war und ich war wirklich beeindruckt, wie sie mit der Situation umging Ich bot ihnen eine Tasse Tee an, während sie unsere Aussagen aufnahmen und sie fragten, ob wir heute Nacht bei jemandem übernachten könnten Meine Mitbewohnerin und ich übernachteten danach ein paar Nächte bei ihrem Freund und als wir in dem Haus übernachteten, war es nie mehr dasselbe wir fühlten uns völlig verunsichert und zogen schließlich ein paar Wochen später aus. Wir haben nie herausgefunden, ob der Kerl gefasst wurde, aber ein paar Nächte nach dem Vorfall gab es eine zufällige Messerstecherei am Bahnhof, zwei Straßen weiter. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing oder nicht, aber ich kann nur sagen, dass wir verdammtes Glück hatten, dass es so ausgegangen ist.